0: Bon, 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 bon. Il y a la Bokertov. Gavar, avec... Comment vas-tu de cette dick Je me retrouve ce vendredi 20 du mois de janvier. Et Kav Zain du mois de Tevet. C'est bientôt roche Je pas dimanche soir si je ne m'abuse. Ce sera roch rodèche Vat, c'est ça et on plus la qu Est-ce avec... Est qu'on fait la fête avec l'orchestre On va réfléchir à ça, hors caméra. Tu parles de, pour le hallel de roch ouais. Qu'on fait les la... ouais. Tarbouka ouais. T'as 1000 shekels là ouais. Ouais. Bon, bah. D'un coup, ouais. il, a, il a changé de. Euh, ouais. ça, ça coûte de l'argent de faire la fête. Ouais, ouais, oh, ouais. Oh, oh, oh. Pour ma femme, tu fais. Pour ta femme, tu fais. Ben, Ezra Tachemid Barar. Écoute, t'as pas tort. C'est vrai qu'on a l'habitude de. Blinéder, blinéder, blinéder. Colbe Seder. radag Tov. Ben, Ezra <mussurra> Tachemid Barar. On est vendredi, donc 20 janvier. Chour qui nous est demandé sur l'importance dans nos vies d'une maman. Donc, je suis racheté par Marwani Amanda Ayekara pour l'anniversaire de sa maman, Linda Soussan, que Akadouche Bauchou lui envoie une bonne santé, toujours avec le sourire jusqu'à 120 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants. <coughs> lui a sa mère aussi pour sa sœur Gila, qui est née le même jour. Santé, réussite et un bon zivoug à Goun, cette année, Bezrat Hachem, avec un dernier mot, on t'aime très fort, maman. Voilà, alors un message lancé par vos enfants, Amanda Marwani Ayekara, chachem Rechotar Bechol Asherla avec ses, ses deux filles, non, ses enfants, elle aussi un garçon, baroukhashem, bracha, bat, tslacha, bechol, masseadechem, et que le mérite de cette étude donne de bonnes nouvelles pour toute la famille. Kol sason ve simcha, shmot, vot yishvot, ve On pensera avec sa permission aussi à la référence, le ma, et mère, abriyu, tetanashel, kol, kol, litsro, bichl, la george, mes saouda, ben, esther, ben, ahim, ben, moshé, jami, vechen, sarah, chaya, bat, mal, kaï, ben, sassi, chaya, bat, sarah, lal, ou vechen, bat, s'il, bête, Eric Shahai ben Ariel Tkouka ve Khalil Joel Miriam Bat Sara Sara Bat Assia Ruth Meir ben Ruth Sufan Jean-Luc Schlomo Ben Zeira Hayroux Esther tout le monde bio on prendra aussi Yosef ben Israël, Elian, Sassia, Bat Hanina, Esther, Myriam, Bat euh, Myriam, Epouzkoen, Salmon, Frèche ben Fortuné, Patricia, Arlet, Bat Zehira, Hachem, Hashem megana Aiden, Elion, Yon, Vekhalashorvot, Imam, Achorvim, Imam Arachim, Asalukhaz, Amen. Tov, on commence notre chiou avec, euh, donc, une maman. Vous connaissez la blague, bien sûr, de une maman. c'est cette blague, non c'est à l'école, bon, je ne vous rappellerai pas très bien de cette blague, mais on va commencer avec pour ce chiour. À l'école, ils ont euh, un examen hein, d'écrire donc une poésie avec euh, sur sa maman qui est unique, parce que chaque maman est unique sur terre. Et la Torah va nous expliquer euh, pourquoi la maman est si importante dans le judaïsme. Il y a même des mahlokot qui se sont instaurés dans le Shronaruch, à savoir euh, quel est le digne d'une maman qui t'a mis au monde et une maman qui t'a élevé, c'est-à-dire qui t'a adopté. Est-ce que c'est le même digne exactement Véroulé, Véroulé. Et donc la blague raconte comme ça que la professeure, elle demande, la, 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 la Mora, elle demande d'écrire un poème avec une maman. Alors Benoît, il vient, il dit voilà, euh, nous sommes partis aux eaux avec toute la famille, et quand j'ai vu la girafe avec ses beaux yeux, je lui ai dit elle a les mêmes yeux que ma maman. lui dit mais c'est impossible, personne n'a des yeux en forme de girafe. Il dit si, il n'y en a qu'une, c'est ma maman. C'était mignon, tout le monde a applaudi. Et Zagritou qui vient dans la classe, un Tunisien comme ça, il vient d'arriver de Tunis et euh, il lit comme ça à la lettre, il se lève et il dit voilà, ma mère, la vérité, tous les vendredis, elle fait couscous boulette et nous, on adore ça. et on adore ça, on se bat pour manger les boulettes de ma mère. Et alors? Alors, je suis parti comme ça lundi, j'avais envie de manger d'une boulette, je lui dis maman, maman, j'ai trop envie de la boulette à la pomme de terre et au piment. Ma mère, elle m'a dit écoute, va dans la, dans, la, dans, dans le frigidaire et prends les deux boulettes. Quand j'ai ouvert le frigidaire, je dit, il n'y en a qu'une, maman. Comme ça. C'était la blague. Elle n'avez pas compris, c'est pas grave, je vous comprends. Il faut avoir un esprit tunisien. Il n'y en a qu'une, maman. Lui parler de la et boulette, c'était sa que poésie que à maman, lui. Mais... Voilà, donc, faut avoir... quand on rencontre des histoires tunisiennes, il faut en tiop. Ah, ça, vous venez de comprendre. <rire> Jamais, il se met à Non, mais je suis étudié. Non, mais il faut être étonné. Tov. <rire> Dans le cinquième des dix commandements, dans le parasha du Yitro, nous avons la misva de Kibou avaim. La misva de Kibou avaim du respect des parents. Et là-bas, on nous dit, Chabed, tu honoras ton père et ta mère. Plus loin, dans le parasha de Vayitranan, Kadush Bukhu reprend et dit, Et Tu craindras ta mère et ton père. C'est bizarre que d'un côté, pour nos parents, que Dieu les bénisse, nous avons « tu honoreras ton père et ta mère » car il est beaucoup plus facile en général d'honorer son père que sa mère. Pourquoi Parce qu'on a une crainte naturelle vis-à-vis -vis du père. « Av »« En général, à l'époque, pas aujourd'hui, tout a changé aujourd'hui, toutes les valeurs ont changé, l'éducation a changé, les cultures ont changé. Mais à l'époque, quand le père entrait à la maison, on se tenait plutôt à carreau. On avait moins peur de la mère, et ce depuis des décennies. Ça a toujours été comme ça, sauf aujourd'hui, c'est plutôt le père qui dit « Oh là là, maman va rentrer, tu vas voir ». Mais avant, c'était « Oh là là, papa va rentrer, tu vas voir ». Alors le père, il avait une poigne, il avait une force beaucoup plus importante. Malheureusement, dans cette génération, qui est une très bonne génération, puisque c'est la génération du machère, et de l'autre côté, on n'allume pas la lumière quand il y en a déjà, donc on vit un peu dans l'obscurité, eh bien, euh, les tsaréno arabes, le respect n'est plus vraiment d'actualité. Le respect tel que la halakha le demande. Ça veut dire qu'on doit se lever quand sa mère passe. On doit lui parler comme si on parlait vraiment à une reine. Quand on parle avec sa mère, on doit faire très, très attention euh, de ne pas, par exemple, fumer pas. De... Moi, je me rappelle, quand on était jeune, moi je fumais. Et euh, un jour, je me suis à fumé à côté de ma mère et quelqu'un m'a fait des, des remontrances. Il me dit, on ne fume pas à côté de ses parents. C'est un manque de respect que de fumer près de ses parents. Ça veut dire qu'on est entre copains. Et ta mère, ce n'est pas ton copain. Le respect des parents alpi halakha, je vous dis franchement, c'est quelque chose que tout le monde devrait étudier de très 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 près. Parce que le respect des parents, dans le Aruch il est prescrit comme étant une relation entre un sujet et son roi et sa reine. Ça veut dire quoi entre son roi et sa reine Si vous observez bien, comment est-ce qu'on parle à un roi D'abord on le vous voit, on ne le tutoie pas, on se prosterne. Et quand le roi parle, on ne l'interrompt pas. On ne dit pas au roi, tu dis n'importe quoi, mais n'importe quoi. Tu mens, papa. Tu mens, maman. Mais pas du tout, tu dis n'importe quoi. haine d'abarkazé. haine dabarkazé. C'est-à-dire que si on devait vraiment chercher sur terre qui vraiment, vraiment honore son père et sa mère, je pense qu'une main suffirait, telle que la halakhal demande. Le respect des parents est quelque chose de très, très, très difficile. Extrêmement difficile. Pourquoi Pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'elle nous demande un total contrôle de nos émotions face à eux. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas élever la voix, il ne faut pas les contredire. Il faut, euh, faut faire du yoga pendant trois heures avant de rencontrer ses parents. Mais vraiment, ce n'est pas une blague. Parce qu'automatiquement, il y a une proximité qui nous permet, enfin qui semblerait nous permettre de leur manquer de respect. Et surtout quand on parle avec sa mère. Pourquoi Parce que la mère est beaucoup plus introduite dans la vie privée des enfants que le père en général. Pourquoi Elle est mêlée à l'intérieur quand tu voulais quelque chose de ton père, de tout temps, on s'adressait à sa mère qu'elle parle avec papa. C'était un petit peu le porte-parole. Mais la reine, aujourd'hui peut-être pas, mais en tout cas avant c'était comme ça. Ce qui fait que la mère est toujours plus investie. Et donc comme elle est plus investie, elle sort avec ses filles, elles vont faire les courses ensemble, elles se partagent des choses. Donc il y a un côté un petit peu amical qui s'instaure au, au sein même du respect des parents. Et ce copinage, malheureusement, c'est... Un poison pour le respect des parents. Parce que quand tu as l'habitude, euh, de, par exemple, d'être très 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 proche de ta mère sans garder tes distances au niveau du langage et de la conduite, eh bien, ta mère te dit, euh, bon ma fille, tu me prêtes ta voiture demain, j'en ai besoin. Ouais, oh, il n'y a pas de problème, tiens, va, va prendre les clés, ok, sur la cheminée. Va prendre les clés. Vous savez que c'est strictement interdit de parler comme ça à sa mère Va prendre les clés. Respect des parents, c'est, oui, tout de suite, maman, je t'apporte les clés. Vous voyez la différence Pourtant, il n'y a rien de mal. Au contraire, regarde, ma mère me demande la voiture, c'est ma voiture, je prête ma voiture. Ou pire encore, ok, je t'apprête, mais tu fais attention. Hein. Et en même temps, ça ne te dérange pas. Tiens, prends deux sang chez elle, tu me mets de l'essence. Est-ce que j'ai le droit de dire ça à ma mère Assour, assour, Pas chaud, t'assur. Tu viens d'entre... Pas chaud, tu viens de passer sur la loi du respect des parents. De demander à sa mère, maman, tu peux me prendre un paquet de cigarettes quand tu rentres à sourd. Regardes, je Assur. C'est sourd c'est pas ta bonne. C'est pas ta bonne. Il faut trouver les mots pour que ça se fasse. Il faut trouver les mots pour que ça se fasse. Et la Torah nous rapporte, nous rapporte énormément de cas. La Torah orale sur le respect des parents. Rabbi Tarfon a Shalom, avec sa mère, alors que pendant le Shabbat Kodesh, il venait la voir pour le faire le kidouche. Il venait la voir pour visiter sa mère, pour voir que rien ne lui manque. Et alors qu'ils étaient en train de marcher, dans le beau Tarphone était très riche, et c'est très important de le savoir par rapport à cette histoire, parce que quand tu es riche, tu n'as plus l'habitude de te mettre au niveau de l'autre. C'est plutôt à l'autre, de se mettre à ton niveau. Et alors qu'il marchait avec Rabi nous dit l'agmara, la sandale, la lanière de la sandale de sa maman a craqué, et donc il y avait des petits gravillons par terre. Qu'est-ce qu'a fait tout de suite Rabi Il s'est allongé par terre, allongé par terre, et il a mis ses deux mains sur les gravillons en guise de chaussures pour sa mère. Pour que sa mère puisse rentrer à l'intérieur de la maison sans se blesser les pieds. Et elle a marché sur les mains de son fils qui lui dit « Maman, je t'en supplie, offre-moi la misva du respect des parents. » Rabbi Tarfon, on parle de Rabbi Tarfon, multimillionnaire. Et Khan Dolé Ador, de l'époque des Tanaïm, contemporain de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Rabbi Rabbi on parle des plus grands d'Israël, Rabbi Shimon le Rabbi Meir, Rabbi Tarfon. Il met ses deux mains et sa mère peut marcher sur ses mains. Encore une histoire que la Gemara nous raconte avec la maman, je crois que c'est avec Rav Yosef, je me rappelle bien, un Amora. Il était tellement gadol en Torah, c'était pas Rav Yosef, je ne vais pas dire de bêtises, en tout cas c'est un Amora. Euh, comme d'habitude, j'ai pas préparé mes cours, donc ce qui monte, monte, vous savez. Et. Euh, à l'époque, quand il rentrait, il marchait avec les babouches, il marchait pas les chaussettes. Et donc il rentrait avec la poussière sur ses pieds, et donc on lui a apporté une bassine avec de l'eau. Et sa mère, qui était tellement fière d'avoir un fils, Talmit Raham, elle lui a demandé à boire l'eau de ses pieds. Elle veut boire l'eau dans laquelle son fils s'est lavé les pieds. Le Yéman sous part. Maintenant le fils dit, Ima, ma putain, moi je bois l'eau de tes pieds, toi tu veux pas l'eau de mes pieds. Qu'est-ce qu'elle a fait La mère lui a fait un bedine à son fils. Et le Bédine a tranché comme qui Comme sa mère. Alors pourquoi Elle lui a dit parce que Kevoda, Slicha, Retsona, Zei Kevoda, le Ratson, sa volonté à elle, c'est ça son respect. Alors son fils lui a laissé boire l'eau dans laquelle... Il marqué, comme elle a dit, sa mère, il a marqué... Tu, 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 tu dois voir l'étude de Talmide HaKhamim et tu dois être assis là où il y a leurs pieds. Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère Elle a lié l'un et l'autre. Elle a dit, moi je veux boire la poussière des pieds de mon fils qui l'emmène étudier toute la journée la Torah. Et le bedine a tranché que la mère avait le, le droit de boire cette eau-là. La réponse du bedine a été, la volonté d'une personne, si c'est ce qu'il veut, c'est son respect, tu le fais. Sauf si, bien entendu, il te demande des choses qui sont anti-Torah. Comme de se faire incinérer, par exemple. anti-Torah, donc tu ne le fais pas. Même s'il si t'a fait une sabbat, il t'a dit, je te demande de m'incinérer. De à sourd d'écouter ses parents. Euh, le jour de mon enterrement, je vous demande de manger du porc sur ma tombe. Chaz ve-shalom. Tout ce qui est anti-Torah, on n'écoute pas ses parents. Ton père, il te dit, donne-moi la télécommande pendant Shabbat. Dis, Papa, demande-moi ce que tu veux, mais là, je ne peux pas. Parce que le même Dieu qui m'a dit de te respecter, c'est le même Dieu qui m'a interdit d'enfreindre Shabbat. C'est pour ça que le respect des parents apparaît après le respect des Shabbats. D'accord ?« Zachor, ma Shabbat les quatre Souviens-toi du Shabbat. » Et après, il est marqué « Honneur ton père et ta mère. » Pour ne pas qu'on tombe dans le piège. « Véchaïn. »« moi, nous raconte aussi cette histoire qui nous domine, avec Rav Yosef, un autre. » Que sa mère était un petit peu euh, peine, comme c'est un peu pervers narcissique. Elle se mêlait tout toxique, insupportable. Toujours en train de piquer. Insupportable. Et oui, ça existe même chez les Gdolim. Et un jour, il a acheté, pour l'anniversaire de sa mère, un très joli collier. Un très joli collier comme ça. Et sa mère, elle a regardé le collier et elle lui a dit, mais j'ai vu celui que tu as acheté à ta femme. T'as pas honte pour ta femme que tu connais que depuis quelques années tu lui as acheté un collier magnifique et moi ta mère tu m'achètes un collier comme ça je veux le même que celui de ta femme alors, celui de sa femme lui a coûté une blinde. qu'est-ce qu'il fait il s'excuse il reprend le collier il le redonne au marchand il lui achète un très très beau collier elle vient le voir et elle lui dit ça va mon fils alors il lui dit ça va dis moi quand tu rentres chez toi, et que tu as tous tes enfants qui te courent comme ça sur toi, Papa, Papa, et que tu as une femme qui t'attend avec des bonnes odeurs à la maison parce qu'elle t'a fait à manger, ça va Alors le fils, il dit à sa mère, Hashem. Baruch Hashem. Ça va très bien. Alors comment tu peux être un rabbin, toi C'est ça le rabbin, il lui dit. gens horrible. Et ta mère, elle est veuve Ça ne te dérange pas que moi, quand je rentre, il n'y a personne pour m'accueillir ça te dérange pas que je vive seul ?» Il lui dit, « oulala là là, pardon maman, je pas pensé à ça. Je savais pas que tu voulais refaire ta vie, comme tu es assez âgé. » Je ne savais pas. « Et allez, alors quoi Je suis âgé, ça veut dire que je suis fini ?»« Tu devrais avoir honte de toi qui fais une famille et de laisser ta mère veuve. Wow. » waouh déjà qu'il faut faire attention aux veuves, en plus sa mère. Qu'est-ce qu'il fait Il va à la yeshiva et il trouve une personne de ses cuisines, personne qui avait le même âge que sa mère, et il organise le shidour. Le lendemain, sa mère vient le voir à l'Eshiva, folle de colère. T'as pas honte, tu m'envoies un vieux, il y a marqué maison de retraite à la maison. Qu'est-ce que tu m'envoies, un homme comme ça? Attends, son fils lui dit Abadima, il a ton âge, il n'est pas plus vieux que toi, il a juste ton âge. C'est une bonne personne qui a beaucoup de patience pour lui faire comprendre qu'il faut le supporter, qui est bien. Elle lui dit Mais pas du tout. Mais moi, si je refais ma vie, ce n'est pas pour épouser une personne comme moi, je veux quelqu'un de jeune. Alors, ça veut dire quoi Je veux quelqu'un de jeune Quelqu'un qui est 20 ans, 30 ans, de moins que moi. Je veux quelqu'un de beaucoup plus jeune. Rav aussi ou Raviosef, un des deux, il réfléchit comme ça, et il dit, très bien, je vais voir ce que je peux faire. Regardez la réponse de la Gemara. Qu'est-ce qu'il fait Il dit à sa femme, « Je suis tenu par le respect des parents. Ma mère m'empêche de le faire. Quoi que je fasse c'est pas bon. Elle est toxique. Sa femme lui dit, ce que tu fais, on fait. Il ramasse toutes tes affaires, fait la valise des enfants, il rend les clés à une autre personne qui s'occupe de la yeshiva, il monte sur le premier bateau, direction Eretz Israël. Il se barre. Et là, tu apprends dans la Gemara que, pour ne pas te manquer de respect à des parents toxiques, et malheureusement, il y en a. Malheureusement. Il ben faut t'éloigner, parce que tu n'as pas le droit, malgré tout, de manquer de respect. Le seul cas où on a le droit de manquer de respect à sa mère et son père, c'est Messite. C'est le cas de Messite, c'est-à-dire qu'il lutte contre la Torah et incite les autres à lutter contre la Torah. Dans ce cas-là, le respect des parents s'annule. Mais pour ça, il faut l'autorisation d'un Dayan. Il faut lui expliquer il faut qu'il y ait des preuves. C'est ça. -à, à part ça, uniquement, le respect des parents s'annule totalement. Avalchutz Mise, assourd. T'as un parent qui est toxique, tu n'as pas le droit de lui manquer de respect. Mais la qu'est-ce qu'il fait Il arrive enfin à Jérusalem. Et il va chez Rabbi Ochanan. Rabbi Ochanan, celui qui a écrit le Talmud de Jérusalem. Très content de le voir. et il lui explique le pourquoi des choses. Le temps qu'il arrive de Yafa, du port de Yaffo, okay, jusqu'à Jérusalem, arrivé chez Rabbi Ochanan pour lui expliquer pourquoi il avait quitté la Babylonie pour monter en Eretzraël, israël on lui envoie un courrier qui annonce que sa mère aussi vient d'arriver derrière. Elle s'est tenue au courant qu'il a pris le bateau, elle a pris le bateau d'après, pour le rejoindre. Et la suite, elle est très dure, c'est comme ça que c'est marqué. Il dit, « Mani au aussi, j'ai fait tout ce que je pouvais, je n'ai jamais manqué de respect. » Elle n'arrête pas. Elle, elle, elle me détruit mon couple, elle me détruit ma vie. Je n'arrive plus à respirer, J'arrive plus à étudier avec ma mère. Rabbi il aurait fait un geste vers le bas. Au moment où elle a fait un geste vers le bas, le cœur de la maman a cessé de battre, elle est tombée, elle est morte. Atkan. C'est une redef, elle lui court derrière. Toujours avec des reproches. Vous savez que les gens toxiques, ils vont tout le temps utiliser la Torah. Tout le temps, contre toi. C'est ça, t'es religieuse. C'est ça, t'es religieux. C'est bien, dis donc, c'est du beau pour quelqu'un dans la Torah. Alors qu'eux-mêmes, il mieux de se réviser vis-à-vis d'Hachem. Eux-mêmes, ils parlent des rabbinimes. Eux-mêmes, ils parlent du mal de, de la Torah. Hachem, je peux Rennes, on a beaucoup d'histoires, justement, Genre on en a fait trois, mais on pourra en faire beaucoup plus, sur l'honneur du respect d'une maman. Il y avait un rave de Tunis, et je suis très très embêté parce que j'adore ce rave, et j'oubliais son nom. Il était grand rabbin de Tunis. Le, le rabbin non, pas du tout. Le, le, le non, donne encore des rabbinim, que je ne froisse pas son nom. Braito, non. non le oui d'accord, mais d'accord, tu vas pas me faire une thèse sur le Rav tout, c'est pas lui, c'est tout. Euh, il y a à peu près 150 ans. Euh, si, si... Non. Bon, qui me pardonne dans le ciel parce qu'il méritait vraiment d'être nommé. Et j'ai étudié sa biographie, elle était très très belle. Non. Top, tu vas pas nous le faire, il y en a beaucoup. Il y avait beaucoup de rabanimes en Tunisie. Et lui, tous les vendredis soirs ce que là il avait 11 enfants, 10 enfants, 11 enfants. Fa... Exactement. Tu sais de qui je parle je Tu vas le retrouver. Et tous les vendredis soirs, après la prière de Harvit, avec l'autorisation et la bénédiction de sa femme, il montait dans la colline, en haut, là elle est loin, pour faire le kiddush à sa maman tous les vendredis soirs. Et ce vendredi-là, particulièrement, alors qu'il montait pour aller voir sa maman, eh bien... Il regarde par la fenêtre. La pluie commence à tomber de façon assez puissante. Vraiment un, un maboule de, de, de pluie. Et lui, maintenant, il est devant la porte. Il regarde par la fenêtre sa mère qui dort. Il voit les bougies allumées. Et sa mère, elle s'est endormie en attendant sur le fauteuil. Elle s'est carrément endormie. Et le temps passe. Une heure passe. Une heure et demie passe. Deux heures à la montre passent. Vous savez ce que c'est Deux heures dehors, debout. Et il observe par la fenêtre, il voit sa mère qui dort. À un moment, alors qu'il était devant la porte, si je me rappelle bien l'histoire, il est resté 4 heures à attendre. 4 heures. Sa mère se réveille brutalement, elle ouvre la porte, et elle le voit devant lui totalement trempé. Et son fils lui prend la main et lui dit, Shabbat shalom Shabbat shalom Elle lui dit, mais quelle heure il est Qu'est-ce qui s'est passé il dit, non. « Shumdavar, je suis arrivé il n'y a pas longtemps de la bête à Knesset, tout va très bien. Il lui a fait le kidouche, il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, sa femme, elle lui a dit, ta mère a dû s'endormir. Elle lui a dit, oui. Elle lui a dit, quelle route j'ai d'être marié avec un tzaddik comme toi, de partager la mitzvah, d'honorer sa mère. Normalement, c'est... <rire> T'es marié avec elle, tu qu'à rester là-bas, t'as pas honte, tu nous laisses attendre pendant quatre heures. Ta femme, elle a fait le kidouche, ils ont attendu. Elle a quelques salades de temps d'attendre et elle a accueilli son mari avec tous les honneurs qui lui étaient dus. Pour vous dire à quel point dans les récits on trouve le respect de la maman, combien la maman est importante. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Mahloket. Khazal, il écrive J'avais appris cette histoire du Rav Mutsafi. Rav Mutsafi à Yerushalayim. Moussayof, il avait raconté ça. Il y avait des références devant lui que j'ai pas de tête. Je vous parle de ça il y a plus de 30 ans. Et dans son cours, il disait que dans le ciel, il y a une Mahloket entre Yocheved, la mère biologique de Moshe Rabenu et Batia, la mère adoptive de Moshe Rabenu. Même si on a vu dans le cours que Batia, en réalité, était la sœur de Moshe Rabbeinu. Et euh, regardez dans le cours précédent. Et dans le ciel, quand elles sont mortes toutes les deux, vous savez que d'avoir un enfant qui est sadique, c'est la plus belle chose, le plus gros diamant qu'une mère peut espérer. Comme c'est marqué à ma entreprise, heureuse, est la mère qui t'a mis au monde, dans Bar Yochai au Rabbi Shimon Ben Netanyel. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Quand tu as un fils qui est dans la Torah, dans le monde d'en haut, on dépose, une cour on dépose une couronne de lumière sur la tête de la maman qui a eu un fils qui est sadique. Quand elles sont arrivées en haut, Yochaved elle a dit, Eh, hey, c'est à moi que revient la couronne de lumière. Et Batia a dit, Eh hey, mais Khila, c'est moi qui l'ai élevé. Alors, elles se sont disputées de qui re revient le mérite. Qui aurait la yeshiva la plus importante au nom de leur fils, Moshe Rabenu bah, Moshe Rabenu. La réponse du psak a été que d'un côté on n'a pas le droit d'être ingrat. c'est Batia qui l'a sauvé, qui a étendu son bras, c'est elle qui l'a élevé. D'autre côté, c'est Yocheved qui l'a porté pendant son ventre, c'est Yocheved qui l'a allaité. Il nous apprend qu'il a déposé une couronne de lumière sur les deux têtes, celle de Yocheved et celle de Batia. Pour dire à quel point dans le monde dans lequel on vit, chacun est unique mais que personne ne pourra jamais remplacer une maman. Ayam a assez une histoire très intéressante à écouter pour ceux qui veulent et qui leur mettrait un petit peu les, les pendules à l'heure. Un jour, il y a un fils qui a très bien réussi dans les affaires grâce à sa mère, qui a travaillé longtemps pour que son fils puisse se payer les études universitaires à New York, dans une des meilleures universités. Et grâce à Dieu, il a percé. Il est devenu extrêmement riche. Seulement voilà qu'un jour en étudiant la Torah, il s'est rendu compte que la mitzvah la plus difficile des 613 mitzvahs de la Torah, c'est le respect des parents, et particulièrement celui de la mère. Comme je vous l'ai dit, la proximité, le fait de se confier, va retirer beaucoup de barrières. Et il décide, maintenant qu'il est devenu multimillionnaire, d'aller voir sa mère et de lui acheter la mitzvah du respect d'un maman. Donc il va voir sa mère, « Bonjour maman ». Il lui embrasse la main, comme le demande la tradition juive. On l'amène sa mère, il lui embrasse. Il dit « Voilà, je voudrais te parler, c'est très important. » Il dit « Ma Cara, écoute maman, tu as souvent besoin de moi, tu m'appelles tout le temps, je suis occupé, et je veux, je veux cette mitzvah-là, je suis religieux, je ne veux pas manquer de respect à ma mère. » Alors je me suis dit que comme tout, tout s'achète sur terre, avec l'argent on peut tout acheter. Demande-moi la somme qui serait équivalente à tes yeux, au respect des parents, comme ça, quand tu m'appelles, je n'ai pas envie de te répondre, je n'ai pas envie de te répondre. En d'autres termes, je vais t'acheter le droit, je veux t'acheter le droit de ne plus te respecter. Combien coûterait cette va à tes yeux pour me la vendre, me rendre quitte de ça Tu veux un million de dollars Tu veux 10 millions de dollars Maman, tu veux 100 millions de dollars Ce que tu me demandes Rappelle-toi du nom du rap tunisien. Jean, il lui a dit « Nous, Taguidli. Sa mère elle le regarde comme ça, elle lui pose la main sur la sienne et lui dit mon fils. Si tu me poses la question combien je suis prêt à te vendre le respect de la mère, alors je vais te demandais juste si c'est possible de m'acheter 4 litres de lait longue conservation. C'est tout ce que je te demande. 4 litres de lait longue conservation. Le fils quand il entend ça, il dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça 4 litres de lait c'est tout 4 litres de lait Même pas 10 dollars Elle lui a dit « Oui, c'est tout ce que je te demande. » Mais attention, il y a une suite. C'est que quand tu m'auras acheté ces 4 litres de lait-là, tu ne quitteras pas la maison jusqu'à ce que j'ai fini de les boire. Il regarde, sa montre, il voit la date, il prépare à l'avance son programme. Il sait que pendant deux semaines maximum, eh bien, il ne pourra pas aller au bureau puisque c'est le deal. Il est prêt à tout. En plus, il dit la vérité, dépenser 10 dollars, garder mon oseille. Et après ça, il dit à sa mère «« Maman, quand t'as fini la dernière goutte du quatrième litre de lait, on est bien d'accord que Nigmar, Ça veut dire que je ne te dois plus rien. Si je n'ai pas envie de te voir, si je n'ai pas envie de me lever quand tu ranges, je... on est quitte. » Sa mère lui a dit « On est quitte. » Très bien. Il s'empresse d'aller lui acheter les quatre litres de lait longue conservation. Et dès qu'il arrive, « Maman, je te sers un verre. » Elle lui a dit « Non, pas tout de suite. » Voilà que le temps passe un petit peu. Le fils, il est en train de travailler sur son ordinateur. Et voilà qu'elle lui dit, vers 8 heures, le soir, « Je veux bien 10 millilitres de, de lait. »« 10 millilitres de lait Oui, c'est ce que je veux. » Sur 10 millilitres de lait, sa mère les boit doucement, 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 doucement. Trois heures plus tard, il est 11 heures, sa mère le rappelle, et dit « Je veux bien 7 millilitres de lait. » Il réfléchit, il dit « À ce rythme-là, moi je suis là pour un mois, c'est mal foutu l'histoire. » Et voilà qu'encore trois heures plus tard, à 2 heures du matin, elle l'appelle. Lui commence à être vraiment fatigué. Tu peux me donner 10 millilitres de lait à peu près Oui, maman. Serre. Voilà, maman. Et à une fois de plus, 5 heures et demie du matin. Mon fils Mon fils Mon fils ah, Qu'est-ce qu'il y a Il croit qu'il y avait le feu Il court vers sa mère. Maman, maïèche Qu'est-ce qui se passe En quoi je peux faire quelque chose pour toi, maman c'est que c'est son dernier mot avec elle. Alors on dit, bon, respectez jusqu'au bout. Non, je voulais juste te dire, tu peux m'apporter encore 10 millilitres de lait Maman, tu ne veux pas que je t'apporte la bouteille de lait à côté de toi Tu la bois directement si tu aimes tellement le lait. Mais je ne savais pas que tu aimais tellement le lait, maman. Elle lui a dit, écoute, on a un deal, ne rentre pas dans mes affaires. Moi, je ne rentre pas dans tes affaires. Après ça, tu n'as plus à me respecter. C'est bon, voilà qu'au bout du deuxième jour, toutes les trois heures, elle lui demande 10 millilitres de lait. Il vient voir sa mère, il lui dit « Écoute maman, on arrête le deal, j'ai des cernes, j'en peux plus, tu m'as fatigué, je peux plus, je peux plus, je regrette, on continue le respect des parents. va. maman, je te donne 200 millions de dollars, J'achète des vaches, mais arrête de me demander du lait toutes les 3 heures, j'arrive plus. plus à dormir, je suis plus concentré, je suis épuisé. En plus, tu m'appelles, on dirait qu'il y a le feu, tu hurles, « Mon fils, mon fils, maman, ça suffit. » Tu veux me faire payer à ce point-là ces 4 litres de lait ?» Elle lui a dit « Mon fils, assieds-toi un instant. » Quand je t'ai porté pendant 9 mois dans mon ventre, tu sais combien de fois j'ai vomi Tu sais combien de fois je n'ai pas pu aller dans des endroits où je kifferais d'aller, mais j'étais enceinte, je ne pouvais pas prendre de risque pour toi Et quand je t'ai mis au monde, tu sais quel cri de douleur j'ai eu quand tu es passé pour sortir de mon ventre vers l'extérieur tu sais combien de fois tu buvais doucement le lait du sein et que tu hurlais toutes les trois heures, criant, j'ai faim, j'ai faim, comme si il y avait le feu. J'aurais tellement voulu que tu bois pour toute la journée, mais non. C'était 5 millilitres, 10 millilitres. Et toutes les trois heures, pendant deux ans, pendant un an et demi, plus exactement, il fallait que je me lève à n'importe quelle vitesse, Tu jamais tenu compte, en tant que bébé, si j'avais mal au dos, si j'avais des problème de santé, si j'étais fatigué ou pas, tu hurlais dans ton berceau. J'ai faim, j'ai faim à ta façon. Et moi, je devais venir et te donner le sein. Et tu buvais doucement. Et des fois, tu t'endormais. Et tu t'endormais. Moi, je ne t'ai pas demandé de me prendre dans les bras après me le faire l'euro. Mais moi, il fallait que je te tienne avec les valises sous les yeux. Les cernes étaient très prononcées chez moi. Et tout le monde me disait, mais tu as besoin de vacances, tu as besoin de te reposer, tu ne tiendras pas. Et lui a dit, ça c'était juste pour me rembourser un an et demi. Et je ne te parle pas de la couche. Et je ne te parle pas de l'argent que tu m'as coûté. Et le nombre de fois, je lui ai dit, t'hospitaliser parce que tu avais des problèmes, parce que tu n'arrivais pas à respirer. Alors quand tu viens me dire, combien coûte le respect d'une maman essaie de me rembourser, ne serait-ce qu'un an et demi de ta naissance, avec ces 4 litres de lait, après on parlera du reste. Il a compris son erreur. Il embrassait les mains de sa mère et lui a dit, merci de me donner le mérite d'être ce que je suis, car je te dois tout, maman. Les perroches à d'avoir pour lequel Bémette, rien ne peut acheter le respect des parents et rien ne peut se, se comparer au respect des parents comme à Hashouv de profiter de cette mitzvah là et de l'autre côté je vous dis franchement je demande aux parents moi-même qui suis père et grand-père, Baruch Hashem que Dieu m'ait donné ce mérite c'est de tout faire pour ne pas mettre nos enfants en porte à faux vis-à-vis -vis du respect des parents c'est à dire que comme on sait que c'est la mitzvah la plus dure de 613 mitzvahs de la Torah combien nous de notre côté alors mes enfants quand je rentre, alors je rentre, je sors je... non, vous êtes quitte, restez assis je ne vais pas les mettre en porte-à-faux. Quand je viens pour leur parler, je dis, on peut se parler, ça peut être un peu dur, est-ce que tu es, en, tu es en bonne position de peur qu'il en vienne à manquer de respect Il va peut-être élever la voix. Donc, choisir le bon moment pour nos enfants. Il faut être extrêmement humble avec eux. Pourquoi Parce qu'il y a un qui nous dit vers le titan Mirchol. C'est vrai que eux, les enfants, sont tenus du respect des parents. Mais toi, en tant que père et mère, n'en profite pas. Surtout quand tu es une maman. Ne profite pas de ce contraire. Allège-leur cette mitzvah-là de telle façon à ce que ils puissent eux aussi gagner la misva extraordinaire de comprendre qu'on n'a qu'une seule mère et qu'elle n'est pas remplaçable. Malheureusement, je vous dis franchement, il y a toujours une compétition entre l'épouse et la mère. Toujours. La mère qui a tout donné, c'est vrai que c'est un peu injuste. Tu as la maman qui a élevé, payé, donné, ta ta ta, quand l'enfant il grandit, qu'il a enfin 20 ans, il est devenu complètement indépendant, il commence à enfin à gagner sa vie, goodbye, je vais donner tout ce bonheur à un étranger que je viens d'épouser. Ou à une étrangère que je viens d'épouser. Ça fout les boules. C'est-à-dire que quand tu as construit tout l'immeuble, tu mets l'antenne en haut. Normalement, tu dis, ah, maintenant, uff, je suis tranquille, c'est à toi de m'emmener. Maintenant, tu as le permis. Je t'ai tout payé. Tu as tout dans les mains. Résultat des courses, euh, maman, je me marie. Avec qui Je connais. Hein. C'est qui c'est là qui va venir profiter de tout ce que moi j'ai donné Donc, il y a une espèce de façon naturelle de compétition entre la femme et la maman. C'est pour ça que je dirais euh, de façon très... In très, très directe à tout le monde. Il est du devoir de l'épouse de ne pas entraver le respect qu'un enfant doit à sa, à sa mère et à ses parents, bien sûr. Et de l'autre côté, il est du devoir de la maman de ne pas entraver le schlombait des enfants. Quand on arrive à cela et que la belle-mère rentre à la maison, elle ne vient pas chez son fils. Elle vient chez son fils et sa belle-fille. Quand tu rentres chez eux, quand tu rentres chez eux, N'oublie pas qu'il y a déjà une maîtresse de maison et que ce n'est pas toi la maîtresse de maison. Même si tu as payé la maison, même si tu as payé la maison, même s'ils vivent chez toi dans une deuxième maison que tu as achetée, ils sont dedans, ils en sont les propriétaires. Toi, tu es propriétaire des murs, mais ils ont leur intimité. Une fois, j'ai entendu des scandales, des histoires comme ça. La mère, elle, a eu, elle avait, grâce à Dieu, les moyens. Elle aide ses, sa fille ou son fils à acheter une maison et après, elle joue la, la, le macro sur eux. T'as de Bayesh alors, parce que tu as payé, on va subir maintenant, vous êtes chez moi, sans moi, vous n'êtes rien, tout comme tu veux que ta belle-fille te respecte, ce qui est tout à fait normal, et alpi à la de l'autre côté, elle ne soit pas non plus un obstacle pour elle. Tu veux aller dans sa cuisine, tu es chez eux pour l'instant, en tant que belle-mère, comme je le dis souvent, excuse-moi ma fille, ça te dérange, si je fais ça, tu demandes l'autorisation. Vous savez, ce n'est pas de la soumission, ça s'appelle juste du savoir-vivre. C'est du savoir-vivre. Tu n'es pas chez toi, invité chez ton fils et ta belle-fille, ou chez ta fille et ton beau-fils. Respecte le lieu dans lequel tu vas. Parce que quand on veut du respect, il faut d'abord savoir donner soi-même l'exemple à suivre. « Bezrat que Dieu nous garde nos mamans. Respect des parents du vivant comme de la mort. On continue à honorer son père et sa mère. Bezrat HaShem, même après la mort, pour vous dire que cette mitzvah-là, tout comme une maman est unique et éternelle, cette mitzvah-là du respect des parents, elle a l'image de nos parents, ils sont uniques et éternels. Toutes les misvotes s'arrêtent après la mort, sauf celle du respect des parents. On se voit tout de suite. Il y a un deuxième chiot pour ceux qui veulent. Rapide et la Au daraba.